0: Esse é o 13º podcast produzido pelo escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria, se refere à última semana do mês de março de 2022. E como prometido, nós teremos a nossa entrevista do mês, que será, desta vez, com a contadora Beatriz Rodrigues. Ela que é CEO do Cruz Contabilidade, que é um escritório especializado no consultoria empresarial. A Beatriz vai nos falar hoje conosco sobre o imposto de renda à pessoa física e trará informações, novidades e vai tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Entendido? Olá, Beatriz. Inicialmente eu gostaria de agradecer a sua gentileza em mais uma vez aceitar o convite aqui do podcast Mundo do Trabalho para falar sobre esse assunto que todo ano tira o sono do brasileiro, né? imposto de renda à pessoa física. E nós estamos aí né, com alguns dias para para finalizar a etapa de entrega da declaração e nada melhor do que ter uma um, um profissional especialista como você para tirar as nossas dúvidas, especialmente considerando que todo ano o, a Receita Federal altera essas regras, né? Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa e eu já começo perguntando, o é, a base de cálculo, ou seja, os rendimentos que são considerados tributáveis para a Receita Federal para fins de declaração do Imposto de Renda são os mesmos ou sofreu alguma alteração do ano passado
1: para este? Olá, Neile. Obrigada novamente pelo convite. Fico muito grata em poder contribuir com as dúvidas do Imposto de Renda. Realmente, Nele, quando chega essa época de entrega do Imposto de Renda é de tirar o sono de qualquer um. Bom, esse ano, a Receita Federal comemorou 100 anos dos Imposto de renda aqui no Brasil. Então, ela trouxe algumas novidades tecnológicas, mas, em contrapartida, os rendimentos continuaram os mesmos do ano anterior. Ou seja, a pessoa física que teve rendimento tributável superior a R$ 28.559,70 e o produtor rural que teve a receita bruta superior a R$ 142.798,50, estão obrigados a entregar o Imposto de Renda à Pessoa Física do ano-calendário de 2021, que é entregue agora em 2022. Lembrando também, nele que quem teve o rendimento isento superior a R$ mil também é obrigado a declarar o Imposto de Renda no ano de 2021.
0: Poxa, Beatriz, que pena, né? É, eu acredito que o, que o pessoal estava mais esperando era alguma novidade justamente nessa, nesse aspecto, né? Que seria da tabela de rendimentos aí como base de cálculo, porque, se eu não me engano, são muitos anos sem atualização, né? Então, isso acaba que gera um efeito de fazer com que o contribuinte recolha mais, né? Uma pena, mas enfim. É, e sobre a... a as datas para entrega da declaração, houve algum ajuste? Porque 2020, 2021, nós não, nós não seguimos um calendário normal, né? Nós tivemos aquelas alterações, se eu não me engano, é, para julho de 2020, o prazo, né? É, não lembro como foi 2021, mas eu me recordo que realmente não foi o mesmo que é costumeiro. E esse ano, qual é a data máxima para a gente entregar a declaração?
1: Realmente, nele até tivemos a promessa inicial né, do nosso presidente lá em 2018 de isentar né, os brasileiros que ganhassem até cinco salários mínimos. Mas no final né, de 2019, o discurso mudou e veio uma nova promessa que foi reduzida para 3 mil. Né? Mas né, com a pandemia e o rombo que teve nas contas do governo em 2020, é, o nosso presidente jogou né, essa bola aí para frente. Né? Então, ele disse né, em 2020 que iria tentar, pelo menos agora em 2022, para o ano-calendário de 2022, passar é, para mil reais. Ele também já admitiu que durante né, o mandato dele, ele não vai conseguir a isenção para um piso de até 5 mil reais. Né? E com isso, né, ele, a gente já está indo para sete anos sem reajuste nas faixas salariais de tributação do Imposto de Renda. Então, muitos brasileiros, né, quase 16 milhões né, é um estudo feito, não deveriam pagar o imposto de renda né, se, o, se o rendimento tributável tivesse sofrido reajuste. Mas como não sofreu, é, temos que entregar, não tem outra forma, né, não tem outro jeito. A gente tem que, infelizmente, aguardar para que seja reajustados os rendimentos tributáveis para atualizar aí a base de cálculo do imposto de renda. Bom... É, o prazo, né, ele não vai ser o mesmo do ano passado. No ano de 2021, a gente teve até 31 de 5 para fazer a entrega. Esse ano voltou para o prazo inicial, né, antes da pandemia. Então, iniciou-se, né, no dia 7 do 3, que foi numa segunda-feira. E o prazo final vai ser dia 29 do 4, 29 de abril, que cai numa sexta-feira. Então, tem até dia 29 do 4, à meia-noite, para entregar. À meia-noite não, desculpe às 23 horas e 59 minutos, para entregar o imposto de renda desse ano.
0: É, Beatriz, sete anos com a mesma tabela, é realmente inaceitável e a gente espera que o novo governo, enfim, quem assuma a presidência, o executivo federal aí, a partir de 2023, altere esse estado de coisas, ainda que, né, que não chegue no patamar que seja o adequado, o correto, mas pelo menos não deixar como está, porque eu acho que chegamos no limite aí do, do inaceitável mesmo, né? Mas falando essa questão do, do, dos rendimentos, né? Além dessas pessoas que estão obrigadas por conta dos rendimentos que estão, né? Que alcançam ali os limites da tabela do imposto de renda, ou seja, é, empregados que às vezes até tem a... a a, o imposto já retido na fonte, quando recebe o, o, o salário, o, a, o, a, o rendimento já tem ali também é, retido o valor que, que, que é devido para a receita e, portanto, só vai fazer a declaração, assim como também a, a, todas as pessoas físicas que têm, tiveram rendimentos ali superiores ao que diz a tabela, todas as pessoas já sabem que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Além dessas pessoas, tem mais alguém que, mesmo não recebendo valores acima da tabela, tem que declarar? Quem seriam essas pessoas?
1: Sim, Neile. As pessoas que tiveram, né, as pessoas físicas que tiveram ganho de capital na alienação de bens, sujeito à incidência de imposto, e quem comprou é, bens no valor superior a 300 mil, ou teve operação na Bolsa de Valores Investimentos, também estão obrigados a declarar o imposto de renda, tá bom? É, referente aos contribuintes que não têm obrigatoriedade de entregar, mas ele recebeu ali, né, teve rendimentos mensais que teve retenção de imposto, que a partir de R$ reais mensais, ele já tem o imposto de renda retido na fonte. Então, esses contribuintes, eles não têm a obrigatoriedade de entregar por não atingir a receita bruta anual. Mas eles podem entregar para conseguir recuperar o imposto que foi retido na fonte. E algo muito interessante nele é que, assim, quem não tem a obrigatoriedade de entregar, no caso desses contribuintes que não atingiram a receita bruta anual, né, os rendimentos brutos anuais, mas tiveram o imposto retido na fonte, eles vão receber, né, esses valores. É, eles vão receber esses valores de volta como restituição reajustados pela taxa Selic. Então, é importante declarar para você conseguir é, ter esse dinheiro de volta. Né? Lembrando que para você conseguir ter esse valor de restituição, você precisa entregar a declaração. Né? As pessoas físicas precisam entregar a declaração ainda no ano de 2022, Bom, outra coisa legal é que, para eles que não se enquadram na obrigatoriedade, eles não pagam multa por entregar a declaração fora do prazo. Então, quem não é obrigado a entregar e teve algum imposto retido na fonte por algum motivo, ele pode entregar depois do dia 29 de abril, que ele não vai ter multa pela, pelo atraso na entrega.
0: Beatriz, muito interessante, né, essa situação que... A pessoa que não é obrigada a declarar, ela, se ela resolver declarar até para receber um valor que ela tem direito de, da restituição, se ela ultrapassar o, o prazo é, da né que é da obrigatoriedade, que é abril, ela não ser multada, isso é muito interessante. Eu não sabia, eu acho que muita gente não sabe, né? Que se a pessoa, uma vez que ela não é obrigada, se ela resolver declarar para ter até uma restituição, ela pode declarar depois de abril. Muito, muito interessante. Agora, você até comentou, né? Sobre aplicações financeiras e mencionou a, a, a Bolsa de Valores, né? Investimento em ações e, e fundos imobiliários. Agora, eu fiquei em dúvida, né? Como que fica a renda fixa, por exemplo? Não estou falando da poupança necessariamente. Falando, por exemplo, de tesouro direto. É, é necessário declarar ou ter um limitador financeiro aí, uma questão de valor? Como é que fica? Ou independente, porque eu sei que a Bolsa, como você falou agora há pouco, independente do valor, se você operou na Bolsa, né, comprou ações, vendeu, qualquer coisa assim, é obrigado, qualquer que seja o valor, né? Agora, com relação à renda fixa, no caso, eu estou citando, por exemplo o Tesouro Direto, mas poderia ser um CDB, uma, é, uma LCI, LCA, como é que fica? E, e já aproveitando, e a criptomoeda, né, que é uma forma de investimento aí que é muito é, moderna, novidadeira, muita gente nesses últimos anos aí aderiu à criptomoeda, como é que fica? É preciso declarar? Tem um limitador financeiro de valor? Até X valores não precisa? Como que fica é, a respeito desses dois tipos de investimento?
1: realmente nele. Para quem tem né, investimentos na Bolsa de Valores, quem movimentou na Bolsa de Valores no ano, já é obrigado a declarar o um Imposto de Renda independente do valor. Agora, como que funciona né, essas aplicações financeiras? Tesouro Direto, LCIs, LCAs? É, a Receita Federal, ela exige né, que todos os os rendimentos de despesa sejam detalhados ao longo do ano, né? Para garantir que a tributação seja é, esteja sendo paga de maneira correta. Então, quem já é, quem se enquadra naqueles requisitos da obrigatoriedade que a gente comentou anteriormente, né? Os rendimentos tributáveis, compra de imóvel acima de 300 mil, enfim, é, é obrigado a declarar os títulos de renda fixa no imposto de renda, tá bom? Há uma confusão, né? É, é... Uma discussão que muitas pessoas têm dúvida em relação ao imposto de renda, né? Porque a gente sempre ouve que esses títulos, eles são isentos de tributação e de fato eles são, né? Porque ele já, é, ou no seu vencimento, ou no, no vencimento do título, ou no resgate, já é cobrado o, o imposto de renda para a pessoa física. Mas isso não significa que os contribuintes não precisam declarar isso no imposto de renda. Tá? existe aí vem a pergunta existe um valor mínimo em investimentos em renda fixa que torna a declaração obrigatória sim existe então primeiro ponto quem já está obrigado a declarar o imposto de renda ele já automaticamente é obrigado a declarar todos os investimentos que ele tem seja na bolsa de valores ou em título de renda fixa é, de, é um ponto importante que eles são obrigados a declarar esses títulos nele de renda fixa se eles tiveram um saldo superior a 140 reais. Se não teve, não precisa, mas eu sempre aconselho declarar todos, independente se você teve o um saldo superior a 140 reais ou não, tá bom? É, agora... Quem teve, né? Quem, que, os, o contribuinte que teve rendimentos tributáveis na fonte com valor superior a 40 mil em, em aplicação nesses títulos de renda fixa, eles também são obrigados a declarar o imposto de renda, mesmo que eles não se enquadrem naqueles requisitos de rendimento tributável. É, embora né? É, parte desses ganhos eles não sejam, não, não sofram é, incidência de tributos aqui no Brasil o contribuinte deve inserir sim na declaração do Imposto de Renda 2022 todos os investimentos que ele tinha na carteira em 2021. Sobre os criptoativos, né, nele, as criptomoedas. Sim, é, quem tem uma obrigatoriedade nisso, né? então quem tem valor igual ou maior que R$ 5 mil reais em aplicações né, em criptoativos, eles também são obrigados a entregar o Imposto de Renda. A Receita Federal... Agora, no tutorial do, da declaração do Imposto de Renda 2022, ela orienta, né, na, nesse tutorial, que os criptos ativos, eles devem ser declarados em conjuntos, né? Então, deve ser... Os 5 mil reais é o conjunto de criptoativos. Então, nele você pode ter criptomoedas ou outro ativo digital da mesma espécie, né? É, cuja, né, assim, o valor da aquisição dele seja igual ou superior a 5 mil reais. Só que nele, no ano anterior... Esse limite de R$ 5.000 era considerado por ativo e não o conjunto de criptoativos, né? Então, ou seja, é, por exemplo, ano passado era R$ 5.000 em bitcoins, era R$ 5.000 em altcoins, e esse ano já mudou um pouco o discurso falando que é o conjunto de criptoativos, o valor de R$ 5.000 para considerar ser obrigatório a entregar no Imposto de Renda à Pessoa Física. No entanto, né, por conta desse motivo... E até por cautela, eu recomendo né, que se o contribuinte adquiriu criptomoedas ou bitcoins ou qualquer é, é, moeda digital, né, qualquer outro ativo digital, ainda que em conjunto é, seja igual ou superior a 5 mil, ele declare.
0: Beatriz, sensacional seus esclarecimentos sobre a parte de investimentos na, na declaração da Receita. Muito completo mesmo. É, só aí já foi uma aula, né? Porque cons eu considero essa parte de investimentos um capítulo a parte na declaração, né? Porque ela realmente é muito detalhada, muito complexa, e eu acredito que o suporte de um contador nessa hora, pra, principalmente para quem né, não está familiarizado, é muito importante. Acredito, inclusive, Inclusive, esse esclarecimento sobre a dedução ou sobre a obrigatoriedade da própria pessoa, do investidor recolher ali quando tem o lucro, né? Enfim, nessas condições aí que você mencionou, é algo que pouca gente acho que sabe, viu? Então, agradeço bastante essa... Esse capítulo à parte aqui da nossa, do nosso bate-papo ficou muito bom mesmo e vamos continuar aí porque ainda tem bastante, bastante dúvida aqui, nossos ouvintes trouxeram muitas dúvidas, essa da parte do investimento era uma, mas é, eu queria saber de você também o seguinte, a parte burocrática... Ali, aquelas, aqueles códigos, é, a, parte, a parte mesmo né, da, da, do preenchimento ali, houve alguma mudança ou tá, os códigos, as coisas todas estão como estavam na, na, no ano passado?
1: Realmente, nele essa parte de investimentos, ela precisa ser preenchida com bastante detalhes, precisa estar atento né, às informações, por isso que é importante a presença de um contador. Principalmente para quem é mais leigo nessa parte. Sim, Neil, tivemos a alteração né, nos códigos. É, esse ano, né? Os contribuintes foram pegos de surpresa na hora de informar o patrimônio na declaração do imposto de renda. Sem aviso prévio, né? A Receita Federal ela mudou os códigos na identificação, os códigos de identificação nesse ano. Então, os números usados durante muitos anos na ficha de bens e direitos foram alterados, né? Que causou na hora do preenchimento bastante dificuldade aí dos contribuintes. É, por causa da operação, né, padrão da Receita Federal, os contribuintes, né, a gente só foi avisado disso no dia 7 de março, que foi quando começou o prazo para envio da declaração. Então, o, os códigos, né, então, por conta dessa mudança, assim, repentina, os códigos que vieram nos informes de rendimento, tanto dos empregadores quanto das instituições financeiras, não puderam ser usadas. Quem importou nele a declaração de 2021 né, para preencher o imposto de renda nesse ano, né, quem usou as informações do ano de 2021 como base, teve os códigos automaticamente alterados, né, foram alterados automaticamente pelo programa. Agora, quem preencheu do zero já teve mais dificuldade porque geram novos códigos. É, no entanto, né, a, a inclusão de, de itens que não constavam na declaração anterior ficou mais... Demorada por conta dessa mudança, mas o, o, o novo menu né, de bens e direitos ele ficou bem mais organizado e intuitivo, principalmente para aqueles contribuintes que entregam sozinhos e são mais leigos né então ele ficou bem mais intuitivo. O problema dessa mudança foi que ela foi feita sem aviso né sem aviso prévio e muitas instituições financeiras não tiveram tempo de atualizar os informes né praticamente 90% aí das instituições financeiras e empregadores, principalmente os empregadores. Né? É, com a mudança né, da, da ficha de bens e direitos, é, ela foi completamente reorganizada. Né? Então, a, os itens como veículos, aplicações financeiras, imóveis, ganharam novos códigos, códigos foram alterados. Né? Até depósitos em conta corrente na caderneta de poupança passaram a ser identificados com códigos distintos do que eram antes. As alterações ou nele, nesses códigos, abrangem também as informações do patrimônio. Então, quando você vai preencher a ficha de pagamentos efetuados, também vai perceber é, essa mudança no código, né? É, então, por exemplo, deixou de existir um código ali na ficha de pagamentos efetuados, que é o código 38, que é o fundo da aposentadoria, por programa é, individual. É, então, ele era usado para quem tinha previdência complementar. Os dados, então... Quem utilizava esse campo, agora todos os dados vão, devem ser informados no código 36, que está como previdência complementar. Então, assim, ficou bem, é, bem mais intuitivo do que era antes. Além né, da ficha de, de, de patrimônio, bens e direitos, a gente também teve uma inclusão de mais um código no Criptoativos. No ano anterior, eram três códigos, a gente teve disponível três códigos para criptoativos. E esse ano já tem disponível quatro códigos. Que facilita bastante também para a gente começar a separar né, os criptoativos. É, uma outra mudança que é relevante também nessa ficha de bens e direitos. Que ficou obrigatória colocar no, para os automóveis o Renavan. Que antes não era obrigatório, mas agora se tornou a ser. Então, além de ter mudado o código, também é obrigatório agora inserir o Renavan. Também a gente teve uma mudança, né? É, uma inclusão, na verdade, que foi a restituição via PIX e o pagamento das DARF para quem tem imposto a pagar via PIX, que vai ser aquele PIX, copia, cola e QR Code. Né? É, a única exigência na restituição via PIX né, é que precisa obrigatoriamente ser o CPF do titular. Não pode ser número de celular, não pode ser e-mail, precisa ser obrigatoriamente o CPF. E também vale lembrar que mesmo você optando lá para restituição via PIX, você entra é, de acordo com é, os, os lotes de restituição. Não é porque você colocou via PIX que vai ser restituído antes de qualquer outro que tenha optado pela transferência bancária.
0: Realmente, Beatriz, muita novidade mesmo. Esse ano está totalmente diferente né? em muitos aspectos, inclusive essa parte mais burocrática, a possibilidade do PIX. muito Realmente, muito interessante. Agora, Beatriz... Considerando a nossa audiência, que também é, se compõe de produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, a equipe né, que, que acompanha e assessora esse tipo de, de contribuinte, eu, eu pergunto, a gente pode considerar que todas essas regras que você comentou agora, vem comentando aí desde o começo do nosso bate-papo, elas também se aplicam a esse tipo de contribuinte, ou seja, produtor rural, pessoa física?
1: Sim, Neile, o produtor rural, ele se encaixa em algumas regras específicas, né? É, porque ele tem é, alguns benefícios voltados para ele, né? Como, por exemplo, percentuais diferentes na alíquota do imposto e a possibilidade de isenção, caso ele tenha prejuízo durante o ano. Como eu disse no início aqui do, do podcast, o produtor rural, ele é obrigado a entregar o imposto de renda se ele teve receita bruta anual superior a 142.798,50. Mas é importante ficar atento às regras né, para a pessoa física, porque caso o faturamento dele, né, do produtor rural, seja abaixo de R$ é, e mas ele como pessoa física ultrapassar o rendimento tributável de R$ 28.559,70, ou... É, o patrimônio dele for igual a superior a 300 mil, ele também é obrigado a declarar o imposto de renda de acordo com as regras vigentes. Tá. É, essa possibilidade né, de redução alíquota diferente é uma, um benefício né, que foi concedido pela categoria de produtor rural. É, hoje, atualmente, existem duas formas do produtor, do, do produtor rural declarar o imposto de renda. Né? que vai depender das despesas que ele possui para deduzir. Então, hoje, a gente tem a declaração completa, né, que é a melhor opção para aquele produtor rural que tem filhos, que dá para incluir como dependente, que tem despesa escolar, particular, tem plano de saúde, entre outras, que são os, os, as, os, as despesas dedutíveis como pessoa física, que ele pode utilizar, mesmo ele declarando como produtor rural. E, também, e aí ele consegue né, é, usufruir de todas as deduções legais, é, desde que ele tenha, né, os comprovantes, como já é de regra geral. E também tem a opção simplificada, né, que é indicada para aquele produtor que tem poucas despesas é, e não tem como comprovar todas. Né. O é, para ter direito, né, a essas regras, né, essas essas regras específicas, principalmente para é, alíquota diferente. O produtor rural ele precisa é, desenvolver atividades que vão além das tradicionais, como por exemplo, a exploração e extração animal e vegetal é uma atividade é, além da tradicional, então essa atividade se enquadra na regra específica. A apicultura, a avicultura também, então precisa ficar atento às atividades para ver se a atividade que ele exerce se enquadra na regra específica para ter esses direitos, né? essa possibilidade de percentuais diferentes e isenção. Tá, mas, Bia, como que o produtor rural vai declarar o Imposto de Renda? Né? É, é importante nele que o produtor rural in inclua né, todos os custos com a produção agrícola, os investimentos que foram feitos nas atividades rural, é, as receitas rurais, Além das receitas rurais, é importante também que ele coloque receita proveniente de aluguel como pessoa física, financiamentos, funcionários, investimentos, é, toda a parte de sementes que ele comprar, adubo, transporte, equipamentos, combustível, tudo isso in, entra né, na declaração que pode ser dedutiva. Hoje, né, atualmente, para facilitar a vida do produtor rural, a Receita Federal, né, o governo disponibilizou o livro Caixa, o livro caixa digital do produtor rural que atualmente é obrigatório só para aquele produtor rural que teve receita bruta superior a 4,8 milhões mas eu recomendo né que o qualquer produtor rural preencha o livro caixa mesmo que não seja esse digital fornecido pela receita pela pelo governo né pela receita federal e pelo governo porque ele tem um maior controle né do que foi é, um, ele tem um, ele o livro caixa ele permite que seja feito um acompanhamento mais rigoroso e um controle né, do que deve ser declarado. E aí, quando chega na hora de fazer o imposto de renda, né, como produtor rural, pessoa física, ele já consegue é, ter o resumo ali de tudo que ele precisa preencher, o que é dedutível, o que não é, tudo que ele comprou, tudo que ele investiu, porque facilita bastante. E aí, ele pode usufruir da declaração completa, que ele está disponível para ele, né? Todas as deduções legais, tanto como produtor rural como pessoa física. Certo, Beatriz. É, realmente cada
0: caso é um caso e precisa de muito estudo, né? Assim, é, mesmo o produtor rural ele tem suas particularidades, né? Precisam ser consideradas. Agora, Beatriz, com esse tanto de novidade aí, nos conte, por favor, as formas de entregar a declaração esse ano permanecem as mesmas ou elas também sofreram alguma mudança aí que a gente não está sabendo? Conta para nós, por favor.
1: Neile, esse ano nós temos né, três meios de entrega do imposto de renda e também temos três meios de preenchimento do imposto de renda. Ah, os três é, meios, né? A gente tem o programa da declaração do imposto de renda, que é o programa padrão da Receita Federal que a gente faz o download no nosso computador. Ah, tem o aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível no Play Store para download no smartphone. E a gente tem o portal ECAC, que é o portal da Receita Federal. É, além desse, desses três meios, a gente tem também disponível esse ano três formas de preenchimento da declaração, né? A primeira... É a importação de dados de declaração anterior. Então, para quem já declarava imposto de renda, tem a opção de pegar o arquivo da última declaração e importar esse arquivo, que ele já vai trazer todas as informações básicas, né? Os bancos, dados pessoais. E aí é só fazer a, a edição, né? Incluir os dados recentes e conferir. A gente tem a declaração pré-preenchida, que esse ano ganhou destaque, né? Na. Eu, vamos se diz, a Receita Federal ela ampliou, né? Então ela é o meio de preenchimento em destaque, né? Como meio de entrega. Porque no ano passado, a Receita Federal ela tinha liberado a declaração pré-preenchida apenas para o contribuinte que tinha o certificado digital pessoa física. Esse ano ela já liberou para um público maior, né? E é, a única obrigatoriedade para você se beneficiar dessa declaração pré-preenchida é possuir o cadastro no GOV e ter o selo de confiabilidade no nível prato ou ouro. É, e a declaração pré-preenchida já traz as informações automáticas do Carnê-Leão e todas as informações que a Receita Federal consegue fazer o cruzamento de dados. E a terceira forma né, de preenchimento do, do Imposto de Renda é iniciar a declaração em branco, do zero. Então, você inicia a, o preenchimento... Do tudo do zero, não vai ter dados importados ou dados sincronizados. É, é importante ressaltar nele que para quem é, se beneficiar do preenchimento, né, da declaração pré-preenchida, é, as informações é totalmente de responsabilidade do contribuinte. Então, antes de fazer a entrega, confere certinho todas as informações que a Receita Federal sincronizou. Se for precisar alterar, tem como alterar. Então, é importante para não correr o risco, né? de cair em malha depois. É, um, um, um item muito legal né, que a gente tem também esse ano é que o contribuinte que iniciou o preenchimento em uma dessas, dessas plataformas, né, desses meios, ele pode terminar em outra, porque vai ficar sincronizado os dados. Então, por exemplo, se você começou o preenchimento né, no, no programa instalado na Receita Federal no computador e você não conseguiu concluir, você pode concluir ah, o preenchimento pelo ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, porque os, ah, os, as os três aplicativos, eles vão ficar sincronizados. Então, é, isso foi legal também para esse ano.
0: Beatriz, muito legal essas, essas as três formas e também os três meios. E interessante ver como o, o alcance, né? dos braços, dos dedos aí da Receita sobre as nossas informações. E falando nisso, é, como, como que a Receita Federal realiza cruza esses cruzamentos, né? Eu fiquei curiosa porque você disse que agora, por exemplo, começa num, num meio e já pode finalizar em outro, porque ela busca as informações tanto de um canal quanto do outro e integra. Então, em relação a esses, as informações mesmo de terceiros, né? prestadores de serviços às vezes é é inquilino paga aluguel como que a Receita realiza esses cruzamentos dessas informações quais são as, as mais comuns de acontecer
1: a Receita Federal ela realiza nele diversos é, diversos cruzamentos de informações né é, mas os mais comuns assim que antecedem a a declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física são as declarações de, de serviços e despesas médicas são a, a DIRF, né, que é o Imposto de Renda Jurídico, o Imposto de Renda do Empregador, é, e a, as financeiras, que são os bancos, investimentos. Então, essas informações de despesas médicas, investimentos, saldos declarados no Imposto de Renda sobre investimento, quando, por exemplo, um título de renda fixa, quando você faz o resgate do título e ele já tem o desconto do Imposto de Renda Pessoa Física, os rendimentos tributáveis e retidos exclusivamente na fonte dos empregadores, né? quando o empregador retém esse, esse Imposto de Renda dos funcionários. Então, essas informações, a Receita Federal ela tem com antecedência, porque empre... <risos> essas instituições, né? empregadores, bancos, é, pessoas jurídicas no geral, é, o imposto de renda delas antecede o imposto de renda pessoa física, então a Receita Federal já tem essas informações com antecedência. Por isso que é importante declarar tudo para não e prestar saber atenção nos detalhes, para não correr o risco de cair em malha porque as informações precisam bater. Então, a informação que, uma, um exemplo, uma pessoa que trabalha CLT, a informação que o empregador, né, que a, que a empresa para a qual ela trabalha, declarou no imposto de renda jurídico, com as informações desse funcionário, esse funcionário precisa declarar no imposto dele de pessoa física, caso ele tenha a obrigatoriedade de declarar. Agora, como que a Receita Federal cruza os dados depois... De realizado o imposto de renda. Um caso, por exemplo, desses é o aluguel. É, por exemplo, você é o locador, né? E tem o locatário. E aí, vamos supor que você que o seu locatário, né? Que é a pessoa que alugou o seu imóvel, ela declarou os pagamentos de aluguéis, né? Porque são dedutíveis do imposto de renda, então ela declarou o, o pagamento do imposto de renda, colocou lá o seu CPF, colocou o imóvel. Mas você não colocou esse, essa receita adquirida de aluguel no seu imposto de renda como locador. Na, a hora que a Receita Federal for cruzar essa informação, vai ficar uma ponta solta. Por quê? Só o locatário é, informou isso no imposto de renda e o locador não. Então, cai na malha porque você está omitindo receitas de aluguel. Então, é importante ficar atento a esses detalhes. Principalmente quem... É, tem essa parte de aluguel, né? Sempre ficar atento se os locatários, no caso, se o locador ele declara, porque precisa ambos declararem. E ficar também atento sempre a esses cruzamentos mais comuns, né? Que são os investimentos, são os saldos em poupança, é, são as declarações e as despesas médicas, né, que você, porque quando você faz uma consulta, por exemplo, e o consultório emitiu uma nota fiscal para você, você também pode deduzir isso do imposto de renda e com certeza ele colocou isso no imposto de renda dele, né, né? o consultório. E a, os rendimentos tributáveis retidos na fonte dos, é, das pessoas que trabalham no CLT. É importante ficar bem atento a essas informações que são as principais que a Receita faz os cruzamentos.
0: Bom, Beatriz, nós já falamos de malha fina, já falamos da... Né? das dificuldades aí, né, dos problemas que a declaração do imposto de renda pode gerar. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Como que vai ser a restituição né, para aquelas pessoas que têm direito à devolução de dinheiro pela Receita Federal? Como vai ser a restituição esse ano?
1: Neile, a restituição esse ano né, vai ser, como todos os anos anteriores, em cinco lotes, é, sendo o primeiro lote no dia, né, o pagamento no dia 31 de maio, o segundo lote, 30 de junho, o terceiro lote, 29 de julho, o quarto lote, 31 de agosto e o último, que é o quinto lote, no dia 30 de setembro, né? É, e aí, assim, quem tem pressa né, para receber é, a restituição precisa entregar o imposto de renda o mais rápido possível, né? É, isso porque quanto mais cedo o contribuinte entrega a declaração, mais chance ele tem de ser incluído nos, nos primeiros lotes. Mas lembrando, Neile, que os primeiros lotes, eles são voltados, né? independente de quem entrega a declaração no primeiro dia, os primeiros lotes eles são voltados para quem tem prioridade de recebimento. né? Entre essas, esses contribuintes que têm essa prioridade estão tá os idosos, as pessoas com deficiência, é, portadores de doenças graves e professores. Então, essas, esses contribuintes eles já são inclusos no primeiro lote, é, independente da data de entrega, né, da, a, do período ali de entrega do dia 7 de março a 29 de abril, eles já são inclusos nesse primeiro lote, porque eles têm prioridade no recebimento. Mas quem tem os outros contribuintes que, entre, que entregarem né, a declaração antes, também tem chance de ser inclusos nesse, nesses, nesses primeiros lotes de recebimento. Beatriz, mais
0: uma vez eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela gentileza em vir aqui, Novamente falar sobre esse tema que literalmente tira o sono dos brasileiros, né? E esse ano tem tanta novidade tanta novidade. Agradeço mais uma vez e saiba que as portas estão sempre abertas. E uma última, uma última pergunta: eu sei que você não aguenta mais, mas é, se alguém precisar entrar em contato, se alguém não quiser essa trabalheira toda fazer sozinho, se precisar da sua assessoria, da sua consultoria, como nós podemos entrar em contato. Desde já, meu agradecimento,
1: meu muito obrigada. E até a próxima, a casa vai estar sempre aberta. Eu que agradeço, Neile. É sempre muito gratificante poder contribuir na orientação né dos contribuintes. Realmente, esse ano teve bastante coisa, bastante coisa mudou, a tecnologia aumentou, então, assim, teve bastante novidade esse ano. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é contabilidade.com.br. Meu telefone de contato com o WhatsApp é 19 99378 3569. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida e orientar os contribuintes na melhor forma de entrega desses impostos de renda aí do ano de 2022. Nele, agradeço imensamente o convite, a confiança depositada em mim. É sempre uma honra é, poder fazer parte aqui com você no podcast.
0: Esse foi o podcast do mês com a nossa contadora Beatriz, que trouxe o tema Imposto Renda Pessoa Física. Eu espero que vocês tenham apreciado e se informado tanto quanto eu. Mas ela é, está disponível para esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha ficado, já deixou o contato, ou vocês podem também utilizar o canal aqui do escritório, atendimento a que eu encaminho para ela. Eu espero que todos tenham uma excelente semana, um sensacional mês de Saúde, proteção e animação pelas novidades que estão vindo por aí. O nosso podcast da semana que vem vai tratar dessas novidades que foram publicadas no final do mês de março e que nós não podemos falar agora, mas saiba que o podcast da semana que vem realmente está imperdível. É Desejo a todos mais uma vez uma excelente semana, sigamos se juntos.